0: Zorzi quindi al microfono della Noccia del F sempre all'evento della Fondazione Cassa Rurale di Trento passami la palla ce la si passa questa palla nella pallavolo italiana attuale o eh, diciamo prevale la, 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 l'orientamento muscolare
1: dunque guarda allora mai titolo fu più corretto perché la pallavolo è l'unico sport di squadra che per regolamento ti obbliga a passare, a passare. la palla.
0: Almeno tre passaggi ti tocca farli.
1: (ride) E poi non puoi toccare la palla due volte consecutive, quindi in realtà la collaborazione non è una scelta ma è un obbligo. Questa è una caratteristica che rende la pallavolo un po' speciale. Eh, Quindi è obbligatorio passarsi la palla. Questo fa sì che un pallavolista fin da piccolino sa tutti i giorni in palestra che l'unico modo per provare a vincere è passare la palla ai compagni.
0: E soprattutto non fa più di un tocco, non può fare.
1: Sì, sì, no, questo guarda. Non direi neanche che questa sia di per sé una ragione per rendere la pallavolo migliore o peggiore, semplicemente il regolamento, che in realtà quando nacque la pallavolo, l'inventore Morgan ciò che voleva fare era coinvolgere tutti gli atleti in campo e per farlo, limitando un po' l'individualismo, era quello di obbligarli a passarsi la palla e non è trascurabile il fatto che questo sport ha avuto grande successo anche nell'area dell'ex Unione Sovietica perché in qualche modo lo consideravano un modo un po' comunista era il più collettivista tra gli sport esattamente, era collettivista ora ripeto, non è un pro o un contro eh, però non c'è dubbio che se le azioni individuali in altri sport di squadra sono comunque concesse nella pallavolo questo non, non esiste e quindi un pallavolista, ripeto, nasce sapendo che può solo passare la palla ai compagni non c'è dubbio che adesso in questo momento storico un po' di individualismo prevale e quindi passarsi la palla è comunque una, un buon suggerimento. Per quanto riguarda poi la parte muscolare, beh in questo senso la pallavolo moderna insieme con gli altri sport sta godendo anche di questo miglioramento della prestazione fisica, facendo sì che la pallavolo a livello maschile ormai sia davvero con delle prestazioni straordinarie. Talvolta la palla viaggia anche troppo veloce dal punto che non la si vede e talvolta si arriva diciamo così al paradosso che la pallavolo femminile è più godibile perché almeno si vede la palla. Che rimane in aria per un po' di per tempo. Più
0: tempo passiamo quindi chiuso l'ex- l'excursus uh, si, storiografico e so, ci voleva veramente abbiamo trovato non ci sentono gli altri il uh, più preparato <ride> e quindi ne approfittiamo anche per diciamo una, due tre battute al passo coi tempi si sì, andando al campo la stagione è cominciata da poco ma sono le solite quattro che si contenderanno il titolo di campione
1: d'italia parliamo di pallavolo maschile ovviamente Sì, credo che ci sia uno step non indifferente tra le prime quattro squadre che non sono allo stesso identico livello perché io credo che Civitanova parta sempre con un organico un po' scorrere agli altri. Eh, Per quanto riguarda Trento e Modena hanno cambiato moltissimo quindi rimangono le domande come riusciranno a trovare l'amalgama più velocemente Quest'anno c'è un fatto importante invece che riguarda Perugia, che ormai da qualche anno ha una formazione molto competitiva, ma che ha subito la pressione di non aver mai vinto. La vittoria nella Supercoppa qualche giorno fa potrebbe dare questa liberazione ai ragazzi di Lorenzo Bernardi, quindi diventare definitivamente un competito per lo scudetto. Dopodiché altre squadre a partire da Verona Piacenza che durante il corso del campionato potranno anche vincere partite importanti ma credo che alla fine Coppa Italia come è già accaduto, Scudetto e quant'altro sarà una questione tra queste quattro I Marvelous Four e in Europa? Oh, in Europa, in Europa è, è complesso nel senso che allora, eh, Kazan, la squadra russa campione in carica è una squadra che può contare su atleti di altissimo livello su una grande organizzazione, su un campionato russo che permette anche di organizzare un po' meglio la stagione preparando alcuni eh, eventi quali le Final Four di Champions League, quindi io credo che Kazan rimarrà ancora la favorita numero uno. Le nostre squadre, eh, credo che possano dire la loro con una certa eh, convinzione, diciamo che per alcuni aspetti giocare nella Superliga italiana è utile perché settimanalmente ti obbliga a giocare ad alto livello, sul piano nervoso e fisico è un po' complicato perché significa anche spalcare molte energie. La stagione della Champions League è un po' complicata perché ci sono momenti in cui gli impegni sono tantissimi, poi dei momenti di pausa assoluta, eh, credo però che qualcuno dei nostri arriverà alla final Four, quindi vediamo se quest'anno riusciamo a riportare in Italia questo trofeo così importante magari un'ultima domanda un po' provocatoria quest'estate polemica sponsor sulle scarpe di Zaitsev si poteva gestire meglio su questo non c'è alcun dubbio credo che si potesse gestire meglio da entrambe le parti nel senso che la federazione eh, avrebbe dovuto capire fin dall'inizio che andava gestita una situazione sul piano regolamentare legittima Zaitsev non ha fatto nulla che non fosse legale è vero però che la federazione da sempre Dall'abbigliamento e quindi l'idea era che Zaizer poteva forse immaginare che quello poteva essere una cosiddetta zona di conflitto, la federazione doveva anticipare. È un peccato perché, senza Ivan, che non voglio far passare come salvatore della patria, ma sicuramente un grande giocatore, abbia fatto un po' una figuraccia agli europei: nel senso che arrivare ai quarti non è di per sé deludente a priori, perdere 3-0 col Belgio lo è invece senza alcun problema.
0: Ma è solo un problema di d'immagine, tutto risolvibile quindi per la pallavola italiana.
1: Ivano, ripeto, ha un contratto eh, con Adidas, lo sponsor nazionale Mizuno. il regolamento è molto chiaro, mi sembrava ci fosse disponibilità da parte di tutti di trovare una soluzione che non si è trovata per una, presa, per una presa di principio. Io credo che la federazione abbia l'obbligo di difendere un po' di omogeneità, le regole devono essere chiare per tutti, se poi si decide che Ivan può giocare con le Adidas, è corretto che anche gli altri considerino a questo punto come negli altri sport le calzature un oggetto personale, la maglietta di per sé, quando sei la taglia giusta tendenzialmente non è un gran problema, le scarpe effettivamente nessuno, nel caso di Ivan lui ha avuto problemi un po' alle caviglie e quindi ci teneva molto le sue scarpe, ripeto, si trattava di intuire che questa scelta poteva avere delle conseguenze a livello di squadra definire le regole con anticipo e farle rispettare prima
0: che finisse nelle mani dei nostri colleghi meno sensibili e allora grazie ai sì. problemi di scarpe comunque siamo in per virtù. questa nazionale possiamo vedere un futuro positivo perché negli ultimi anni croce delizia, momenti assolutamente esaltanti come l'olimpiade e poi momenti più
1: di down dunque è vero che non c'è continuità è vero però che Osmani, Guantorena e Zayzef in più fanno una grande differenza una Chiaro. grandissima differenza quindi io credo che sul piano eh, del, del gioco questa nazionale possa recitare un ruolo importante è vero che il livello si è equilibrato molto se negli anni 90 le squadre forti erano due o tre massimo quattro adesso sono sei, sette, otto squadre che possono praticamente lottare per le vittorie finali quindi è più complicato e anche molto più divertente io sono abbastanza fiducioso eh, dico però che mai come adesso il valore potenziale serve a poco. Ciò che fa vincere le medaglie o i grandi tornei è la capacità di crescere da quando si inizia il torneo a quando si finisce. Questa è la sfida per ogni squadra: lo sarà per Blenzino, lo sarà per Zaizev, Guantorena, Vettori, e Giannelli e via dicendo.
0: Grazie mille, grazie molto.